0: Chicos, chicas, pesos de lengua, sexo, sangre, violencia, gritos, furia, venganza, justicia. Terror 5, Terror 5. Primero de diciembre, 2016. Terror 5, gran estreno. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que le estén dando play a esta cosa. Esto es Letera 22, un podcast de guionistas, guionismo, cuestiones, narrativas y demás para todos aquellos interesados en los guiones o en algo lo suficientemente perverso como para interesarse por esto. Es mi nombre es Santiago Calori. El mío es mío nombre Sebastián Rothstein. Y estamos aquí, como dijimos ya en el capítulo anterior, no voy a decir la semana pasada pues somos demasiado chantas. Para hablar de una película maravillosa y Argentina, segunda película argentina de esta lista de 10 películas que Letera ha decidido usar este año uh -huh. como excusa para hablar de distintos géneros y distintos este, mecanismos narrativos. Pero antes vamos a empezar con lo que más nos gusta empezar, que es con el que estuvimos viendo, en este caso, Estas Semanas.
0: Bueno, me parece que justo coincidimos en que varias de las cosas que vimos no han sido en este país, no, hombres, viaja allá. hombres viajados nosotros, sí. estuve en Nueva York, yo en el DF, Exacto. más... El mejor y el segundo mejor país del mundo, Exacto. porque está al lado. ¿no? Exactamente. Y ahora eh, también le sumamos películas vistas en avión. Exacto. ¿no? Que es medio ¿no? donde estuve como viendo cosas. Lo cual
1: me llamó la atención, esto te lo digo a, a, como a título de a, accesorio casi. La cosa es así, viste que las películas de los aviones son modificadas muchas veces... Porque este, algunos contenidos Algunas cosas No sé, tenés un nene sentado al lado No te van a pasar Este último tango en París O por lo menos No te van a pasar La llena de la manteca Bueno La cuestión es que Como que las cortan O las modifican Y hay como un comité De selección de películas de avión Que hace que determinadas cosas Que suceden en las películas No sucedan O ciertas películas No sean elegidas para los aviones Caso, no sé y united 93 no es una película que vos puedas ver en un avión, ¿no? porque es lógico. Ajá. Está bien, perfecto. Vi Puente de Espías, que la terminé de ver finalmente, porque no, sí. siempre que la empezaba a ver me quedaba dormido. Perdón Spiller, pero capaz te agarré con sueño. No es mala película, de hecho es muy buena película. Este, y tiene una caída de avión espectacular. Y me acuerdo. Cuando va con el, con el avión de guerra, no sé ah. qué, dice. que es terrible. Yo estaba en un vuelo absolutamente turbulento, por cierto. Y me pareció incómodo. Me imagino que ¿Cómo, sí. ¿Cómo pasó esto, muchachos? Me imagino que sí. Pero bueno, nada. 60 eso. años después. 60 años después, me más pareció menos, un ¿no? poco. Sí, pa, más menos. Eh, ¿Qué más viene el avión? No, me quedé dormido con el clan, pero no nada más. Después dormí <risa> mucho. En avión. Bueno, yo en el avión sí. tuve
0: la suerte de ponerme al día con una película argentina que se me había pasado en su momento. Se llama ¿Cómo ganar enemigos? Ah, la de
1: Lichman. De Gabriel Lichman, Lichman.
0: Lichman, escrita por él mismo y por Viviana Bexler. Que me llamó mucho la atención, no vamos a aclarar que la Bier no es el contexto ideal para ver ciertas películas sí. Pero para otras lo es Ajá. No sé si me parece que me hubiese gustado verla en el cine por una cuestión de, de que está sí, pensando tamaño pa de pantalla exacto, por sobre básicamente todo, claro. por eso. Y no alcanza con ponerse Y de no tener cerca. los
1: oídos semi-tapados de lo que estás Exactamente. escuchando sí,
0: claro. Pero me pareció una película bastante original y divertida este Es la historia de dos hermanos, uno se está por casar, el otro le está preparando como su discurso de... De, de, de best man, digamos uh -huh. Y le está escribiendo un discurso también a él El discurso de, que le está escribiendo se llama Cómo ganar enemigos, justamente De una estructura bastante original que Me lleva a pensar Si es una estructura que estaba pensada eh, Antes de filmar o si fue encontrada Después, ya que es una película que empieza por el final y se va para el comienzo. Ya que, y, ¿no?
1: Ya que es un casamiento, ¿no? Exactamente.
0: <risa> ya que por la minoría. Bueno, cuestiones que me pareció muy interesante cómo está, como planteado. A mí me gustan las películas que se plantean como episódicas, no porque tengan episodios diferentes, sino porque estén divididas por capítulos, digamos. Un poco ¿no? la
1: película que la que vamos a hablar hoy también tiene eso, ¿no?
0: Sí, aunque sí, exactamente, está como dividida en tres partes, aunque no está dividida en tres partes, eh, aunque no hace como bandera no, esa no, división, no, 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 pero en este caso es como cuando se va para el comienzo de la película, es la cita, los sospechosos y demás, y es básicamente este hermano que, ante el advenimiento del casamiento de su hermano mayor, eh, hace una movida de guita, saca una guita de, de un banco para comprarse una casa a donde se va a ir a vivir, y le hacen esta guita, Mientras va preparando este discurso para su hermano okay. Y bueno, vamos
1: viendo cómo. Ah, suena interesantísimo sí, sí, todo sí, lo que no, Me no. Está... Me pasó la película, la verdad Tenía ganas de verla y Está cuando... buena, está buena El Tienes... problema de las argentinas es que... Sí, el Se problema va. de las argentinas
0: es el, el sonido del mail sí. Es muy inter... La verdad que es muy divertida, es interesante Es como pequeña y creo que lo logra Tiene un para mi gusto un tema con el final Donde... Está un poquito tolondrada la resolución y donde tal vez hubiese necesitado un poco más de tiempo para poder ocuparse de todas las cosas que tiene que resolver, pero va para adelante, me parece que es bastante original como está contada, está muy bien actuada, Martín Slipak, Javier Drolas, son los dos sí. hermanos protagonistas. Y la destacaría La destacaría como bueno Bien. para pegarle una mirada Además es que tiene un título que me gusta mucho El también, título ¿sí? es muy lindo y el, el, el afiche
1: es muy también, lindo también Tiene un muy lindo afiche ¿Calori? Yo vi, eh, vi un montón de cosas Pero me gustaría hablar de una de todas las cosas que vi Porque además es bastante... Será lo más democrático que uno podría hacer porque la película está para, cons está para conseguir. A ver. Está por ahí dando vueltas. La película es de Han Maiden, la película nueva de Chang e Park, el tipo que hizo Old Boy, básicamente, ¿no? Uh -huh. por Mr. Bengen y demás, pero, pero básicamente Old Boy. Y es una cosa rarísima, sinceramente. No, 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 no sé ni cómo empezar a calificarla, pero podríamos decir que es una comedia de enredos. Uh -huh. Podríamos decir que es una película relativamente erótica. Sí. Podríamos decir que es una, un policial Podríamos decir que es una película de época Y podríamos decir un montón de cosas Es básicamente una chica este, china Que la llevan a vivir con unos japoneses O sea, como, como por así decirlo, como ama de llaves Una cosa así, como joven Como asistente personal de una mujer okay. En una mansión increíblemente enorme y demás Como de, de unos mega millonarios Y a medida que va avanzando la trama la, vamos descubriendo que esta chica En realidad es una enviada De otro tipo que quiere estafar a esta mujer Que tiene una herencia y una serie de cosas Y a medida que avanzamos la vamos Seguimos avanzando la trama Nos vamos dando cuenta que todos están con todos Y que hay un problemón, digamos Y está contada en este, varias partes Que lo que te van haciendo es contarte El punto de vista de cada uno de los personajes Cuando vos pensás que, que viste todo En realidad lo que viste es solamente un punto de vista Después pasas a otro punto de vista y a otro punto de vista Y así. La película es Interesantísima. Visualmente, bueno, Changu Park para mí es como de los tipos que mejor saben poner una cámara en, en el mundo. digo. Sí, sí, de verdad, sí. es nivel. ¿Qué versión viste? Nivel pero Scorsese hay, hay, Veo que acá hay dos versiones de la película: una versión
0: de dos horas y 50 minutos y sí. otra
1: de dos horas y 20 minutos. Y de dos horas y 20, bien. Pero está bien, es suficiente, 2 horas y 20. Este. Agassi se llama en su original. Ah, sí. Estoy como como André. Agassi. Este. La verdad que es. Maravillosa, digo, si tienen la oportunidad de verla, deberían tener la oportunidad de verla si tienen una conexión de internet, ¿no es tan no complicado? No sé si
0: eh, en la programación de Mar del Plata está la película, todavía no la revisé. No sé ni si punta. se va a
1: estrenar tampoco, porque debería poderse estrenar teniendo en cuenta que, digo, All Boy, old que, boys. del director de All Boy, mal que mal, al patio Bullrich la podrías poner, ¿no? Tranquilamente. No te cuesta nada, dale. Tranquilamente.
0: Me gustaría mencionar otra película más Por que supuesto, vi. Sí, dos, sí. en realidad. Estamos para, para eso, Roste. Dos más y de mi lado, sí, un es... lo corta todo esto. Sí, por eso, pero esto sí, es para que los muchos es para sus oídos solamente. Una es la segunda parte de Now You See Me, llamada de forma muy original Now You See Me Dos. el del asiento de adelante miro el avión la estaba viendo bueno es una de las cosas más ridículas que vi como que la uno esto, ya era bastante eh, de los es pelis. absurda es de ese si no tiene medio gollete lo increíble de esta segunda parte es que lo intentan de vuelta con un super elenco no estamos hablando de Woody Harrelson Mark, Mark Ruffalo, Ruffalo Michael Caine sí. Morgan Freeman Antonio eh, Grimaldo eh, <risa> claro grandes valores este y está Jesse Eisenberg no el, sí claro el, el, el chico Facebook
1: que le quedó? Una o sea, cosa sea, genial es como que, Jeff Goldblum y la mosca, ¿no? Para, ¿no? Para, no, no claro, el del no salió de ahí. Ah, el de la Que mosca. tiene una cosa
0: genial, que es que el primer truco que hacen, los cinco se tiran por un tubo en Nueva York y aparecen en Macao. Dale, boludo, dale. <ríe> y después cuando ves cómo es, es, ah, no es un truco. Los durmieron, los transportaron en un avión. Lo bueno es que el malo, esta película sobre magos que... Roban, básicamente, el malo es eh, el Harry Potter, digámoslo. Sí. Daniel Radcliffe es el, es el mago malo de esta historia.
1: Sí. Que en creció
0: un... mal, viste, es como Mancula Kulkin, sí. quedó como sí, sí, con cara sí, sí. de. El rápido, denle de drogas a ese niño, claro. ¿no? sería como hay que salvarlo, denle drogas duro.
1: ¿Por qué quedó así? <risa> Era un niño maravilloso.
0: Bueno, y la otra película que vi, es otra película ah, nacional. Te roste,
1: cuántas películas vi? Tres, voy a hacer. con esta, es una película
0: nacional que se llama La Berija de Benavides. Muy, muy buena. Una sorpresa. Un, un artista en una crisis llega a una especie de, de lugar donde caen estos eh, artistas con ciertas este, pretensiones de esnovismo. Este lugar es atendido por un psicólogo, psiquiatra medio raro, que lo hace Jorge Marrale bastante bien. Y bueno, ¿por qué este hombre está ahí y qué lleva en esa valija? Serían las preguntas. Ah, que muy, uno interesante, esas, ¿eh? muy interesante eh, no, creo que se estrena el año que viene, la pude ver en, en este festival donde estuve, en El Morbio en el México, en el DF. Porque fuiste con tu película, Rostro. Sí, que pero se estrena bueno, el primero de diciembre. Primero de diciembre y antes se de da el Mar del Plata. Y que tiene que un trailer de... de la Concha de la hora, <ríe> sí, hay que decirlo. Sí, se agradece. Y los que la vimos, ¿eh? Sabemos <ríe> bueno, que es una de cinco películas 25-26 de noviembre, ya que me tiras este centro, Festival de Mar del Plata, al 5. Bien. por la noche Ahí y está, también está, está los, es, los ganadores verdad la de Néstor otra gran, gran Néstor película Frenkel. sí gran película que también Esa pude ver mucha
1: expectativa porque no la he visto
0: bueno ya no te va a defraudar ¿eh? <ríe> eh, los ganadores película de Néstor Frankel que ya hizo varias películas como Amateur buscando eh, Reinos Reynos, construcción de una ciudad el gran simulador que es la película Exacto. de René Laván. El Mercado, un documental sobre El Mercado del Abasto. Y Vida en Marte, su única Vida película Mar... narrativa. Exacto. Grandes documentales, imperdibles. Sé que me parece que se nos está escapando alguna, pero pero Puede bueno. y Los Ganadores también. Hizo se... muchas películas. Frente. Sí, se estrena en, eh, en el Festival de Mar del Plata. Creo que el
1: primer fin de semana, para los que estén ahí, pueden pispear eso. La película de la que nos vamos a ocupar esta semana es una película argentina de Damián Cifron del año 2003, que se llama El Fondo del Mar. La primera película de Cifron, la película que hizo después de hacer, creo, la primera temporada de Simuladores, si no estoy loco. Creo que
0: eh, la, la filmó durante, pero hay una se cosa... terminó estrenando después, ¿no? Sí, después, una cosa y creo que volvió a filmar una escena, porque yo vi una versión en el Malva, cuando se preestrenó ahí Ajá. que tenía una escena cerca del final que en el estreno comercial no la tenía y tenía otra en su lugar de la cual en todo caso hablaremos cuando lleguemos a ese momento exacto pero o sea que creo que la sí la filmó antes y la terminó estrenando después, después con
1: de, el éxito de no exacto, del director de exactamente está bien bueno suele ocurrir ese tipo de cosas la película eh, cuenta la historia, básicamente cuenta la historia de un joven, veintitantos, ¿no? En ese momento, un En Toledo. Exacto. Un, un joven Daniel Neurótico. Hendler. Sí, rápidamente. Neurótico. Sí. Con dos amigos, neuróticos también, sí. que tiene una novia y que tiene una relación, digamos por así decirlo tirante con ella, ¿no? Tiene una relación de ese tipo mucho control sobre el ella. El tipo de relación, digamos, que termina mal siempre, ¿no? sí. o que está por terminar, digamos, uno lo nota como como en esa etapa, sí. digamos, de de como de final de relación, ¿no? Esto... tipo uno lo ve y dice, bueno, a priori, digamos, cuando uno empieza a escuchar a Toledo hablar con su novia, dice, este tipo es un pelotudo. Eso está muy bien eh, contado, o sea, lo que tiene El Fondo del
0: Mar es un guión medio que es un relojito, perfecto, muy bueno, diría que para lo que era el cine en el 2003 y para lo que vino después también era un guión de esos que yo siempre menciono que se nota que hay un guión, sí, y claro. para mí es algo bueno eso. ¿no? Y algo que
1: no pasaba, en, sobre todo en 2003, ¿no? No,
0: ¿no? no, no, haciendo memoria creo que... No hay ninguna
1: película con tercer acto de
0: 2003, salvo no, eso. No, salvo, sí, salvo que te alejes de, de, las, de las películas de Campanella, que lo tienen, bueno ya no, no, de los no, 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 personales. Está bien. no, 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 más vale. Lo tiene, pero para lo que era un cine como de un
1: director joven, digamos... Eh, tenía... Un director que podía ir a festivales, digamos, como de ese tipo de película, con ese corte, una película chica para festivales, sí creo que es la única con tercer acto. <ríe>
0: Puede ser, no se me viene ahora a la cabeza Pero es muy posible que sea la única No solo con tercer acto, sino con una construcción De la historia muy apoyada En, el, en lo que Guión propone, para empezar y, sino... con un,
1: y con un concepto me parece muy mainstream de, de, de la cuestión narrativa, porque digo Es una película muy cercana a otro tipo de A un cine muy americano De un sí. tipo persigue a otro y le caga la vida Digo sí. como ¿Qué tal Bob? Sí. Digo como sí. el Guy digo sí, sí, Ese sí, sí, tipo sí. de película, puesto en el contexto De una película, podríamos llamarla Indie, porque no deja sí. de ser una película muy chiquita Sí, eh, la película arranca En una clase de buceo Que es
0: una clase que va to que está tomando Ezequiel Toledo Y cuando la clase se termina eh, eh, En una En una escena que, que es Muy interesante como está presentado La cámara se, quede, se van todos a ponerse el traje De buzo porque están practicando
1: Para salir al para día salir siguiente
0: A, a Puerto a Madrid, exactamente eh, él se queda, él no se va y en la cámara se va acercando lentamente Es él, que está de espaldas a nosotros. Y la única luz que viene proviene de la pantalla que tiene delante, que es donde estuvieron viendo unas diapositivas donde se nos explicó un poco la historia, la, del, buceo. La historia del buceo, la mitología que rodea el buceo. Él está llamando a su chica, que se llama Ana, Ajá. con la cual notamos que esto que decías
1: recién hay una cosa tirante, hay una ¿no? cosa tirante y una cosa de, mucha, de, de, de mucho control sobre el vínculo. Eh, es como esas relaciones, uno siempre tiene un amigo que tiene ese tipo de relación, como, ¿estás bien? Sí. No, no estás bien. ¿Qué te pasa? No, no te pasa algo, no, ¿Te no, pasa algo y empieza una pelea, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, bueno en, este caso, en este
0: primer llamado, lo que, entendés, lo que se nos instala rápidamente es que ella, es que él, eh, no está cómodo con que ella vaya a una, a una especie de reunión de trabajo que es de noche, que es más bien una presentación que hace su estudio de abogados, que se llama Lichman, Igid y Asociados.
1: Exacto. Eh, Hay mucho apellido de gente conocida. Sí. De casi cualquiera de nosotros en la película
0: Después mientras él está como cuestionando Que ella vaya a esta reunión de noche Diciendo, pero es un, un clásico Si es, es una reunión de trabajo, ¿por qué es a la noche? ¿Por qué no hay por con vos? Pregunta por su mejor amiga que se llama Paula Si ella va con su novio también
1: No, Paula se peleó con su novio Va como, como haciendo foreshadowing de un montón de cosas todo el tiempo sí. Bueno, mientras
0: este diálogo se sucede eh, la, la, la historia hay un corte y nos vamos a lo que yo llamo El plano a lo ventana indiscreta Que es una especie de plano secuencia que va recorriendo Diferentes elementos de la casa de esta pareja Entre los cuales vemos desde Supongo que gustos personales de cifrón en Libros este de, de Muñequitos y demás Pero cuando empezamos a ver las fotos de la pareja todas una particularidad que es básicamente que el personaje de Ezequiel está siempre abrazándola a ella, como sí. no te vas a ir de acá, <risa> y me parece como un detalle muy interesante, como para ir también presentando, bueno, cómo es este el Al vínculo. que
1: suponemos, digamos, si esto fuera una situación, digamos, no llega a esa situación, pero digo como de víctima y victimario, él sería el victimario ¿no? Exactamente. En lo, que, en lo que estamos contando hasta ahora, que esto es lo interesante también que tiene, que es como ese cambio que vamos a ver dentro de un rato
0: Siempre una pequeña, un pequeño práctica de buceo debajo de la Pileta donde hay unos acordes musicales que nos remiten directamente a los simuladores, sí, que también veo. es como simpático de ver ahora. También se nos anuncian un par de detalles que parecen como que eso es lo genial que tiene este guión. Cosas que son problemáticas de esta pileta y de esta, de esta clase de buceo que van a jugar mucho más adelante. Más adelante. Que básicamente que se va a vaciar la pileta y hay una especie de enojo de, de, del líder de, de estos buceadores. El
1: padre de Palomino maravilloso. Palomino que
0: dice: cómo, actúa. Con Valenzuela, que es su empleado actuó sí. por Daniel Valenzuela Dice Valenzuela, ¿cómo arreglaste para que vacíen la pileta hoy Cuando nos estamos por ir en menos de 24 horas A Puerto Madrid? ¿No? Un dato como irrelevante todavía Sí que luego va a jugar de alguna forma, y también le informan a Ezequiel Toledo... que. Bueno, su... da un
1: dato muy importante, que es 24 horas, ¿no? Bueno, eso sí. Que, y que, le... lo que, va, que es el tiempo que va sí. a demorar esta película en resolu... exactamente. resolverse.
0: Y le avisan a Ezequiel Toledo que su compañero de habitación se ya... es el señor Nakatomi. Nakatomi, sí. Para otro que viño ellos, para los que... Que vieron durar a matar, sí. Exactamente, para los que vienen durar a matar. Eh... Queda muy en claro en los primeros, digamos, 10 minutos de película, que él es un psico, que se quiere sí. es un psico, que la super controla a ella. Pero no es un psico porque sí. Lo que vamos a ir descubriendo es que este tipo es un inseguro con respecto a su
1: propia vida. Exacto, y, que es lo cuando lo revelamos, cuando lo revela cuando se junta con los amigos, que es ahí nomás cuando él va a la facultad y demás. ¿o no? Él tiene, exacto, yendo claro. a la facultad,
0: tiene esta discusión con su. con, con Ana nuevamente, en la cual eh, él demuestra. Esta inseguridad permanente de él quiere ser, él quiere, quiere ser arquitecto, ella trabaja en un estudio de arquitectura y su temor es que los compañeros de ella, los otros, sean mejores que él. Sean mejores que él. Claro. En el viaje, él queda un poquito tenso cuando llega a la ciudad universitaria, quiere fumarse un pucho, abre una caja de fósforos, la abre al revés, se le caen los fósforos. Detalles que en ese momento cuentan su estado anímico, que pero. van a ser muy importantes. Pero, claro, es una acción que después va a tener. Un, un rebote, que ¿sí? todo el payoff es, es extraordinario en sí, la película no solo eso, no solo nos da ese momento que es gracioso de por sí más allá de cómo funciona después, sino que cuando Ezequiel Toledo va a bajar del auto un tachero se lleva ah. puesta la
1: puerta del auto de él. El enorme Claudio Risi. Claudio Risi,
0: ¿no? en una aparición <risa> extraordinaria, muy, muy pequeña, pero muy buena. Rudy, el rey
1: de la noche, en 7689-73, probablemente el mejor papel el de la rey historia de la noche. del cine argentino.
0: Eh, cuestión es que este tachero se baja, le termina arreglando la puerta y forzándola y le dice, mira, igual te vas a tener que subir por el otro lado, claro. porque tu puerta quedó inutilizada Y para rematarlo, en otro en otro casi lo, piso un casi lo pisa un Bondi. Que también es algo que instala para después retomar más adelante en los cambios que va a atravesar este personaje.
1: exacto.
0: Eh, cuando estamos en la clase estamos viendo que hay un compañero de él, que no sé si el personaje Rolandelli. es Rolandelli. Rolandelli, presentando un proyecto en el cual un subte aéreo, básicamente, ¿no? Este, que es desestimado por el profesor Rafael Filippelli. Rafael Filippelli profesor Filippelli. Está plagado de cosas así como de, de referencias. De referencias
1: cinéfilas local
0: sí. Bueno, cuando termina esta clase en, en, en la ciudad universitaria, Filippelli agarra ese y le dice, bueno, ¿cuándo usted prece, cuánto, va, ¿cuánto más va a seguir posponiendo su presentación? Lo que nos evidencia primero que este profesor está interesado en, en este alumno, que este alumno tiene cierto talento, talento pero claro. que este alumno con cierto talento está... Dejando de lado sus propios intereses y está obsesionado por con. Por su tema personal. Por su tema personal. Que es lo que y habla su con sus nombre. amigos
1: inmediatamente después, con Roland de Lille, el otro cuyo nombre no recuerdo. Tienen como una charla bastante larga donde él dice, lo que yo lo único que quiero es casarme con ella y tener hijos y demás. Ah. Pero lo dice de una manera tan insegura que en realidad da como la impresión de que quiere hacer eso porque es lo que hay que hacer y no porque lo quiera hacer realmente. Él ¿no? acepta que está
0: obsesionado con ella en este diálogo donde donde toman un café y comen unas tostadas con sus dos compañeros de... Él dice, él dice esto, mira, justo lo tenía notado Ezequiel, solitario, yo era solitario, era viajero, pero ahora soy un celoso y soy la esposa de la relación, dice, ah, claro. porque sueño con casarme y tener hijos. Bueno, cuando llega a su casa, y acá eh, seguimos en lo que podemos llamar la primera parte de la película. Exacto, y lo que
1: nosotros pensamos de él, ¿no? Digo, Porque cuando llegamos ahí, lo que nosotros encontramos es que llega a su casa, está ella, no, la, la llave, llave está puestas, puesta, exactamente. El toca timbre, ella le abre, tarda en abrirle, Sí. Y cuando le abre, está muy... No, distante. ella antes que
0: le abra le dice, pero no te ibas a dormir a lo de tus amigos. Le dice, sí, bueno, ¿qué, qué importa? A lo de tus viejos. Tu sí. viejo. Bueno, cuestiones que ella le abre y sí, tiene esta actitud rara.
1: Está distante, pero uno supone, esto es lo interesante, que la, la película trabaja mucho sobre esta idea de que te hace creer una cosa para después darte otra, ¿no? Digamos. Ajá. Entonces, uno supone que ella está distante por todas estas discusiones que tuvieron, por todos los planteos que él le hizo, por lo hinchapelotas que es él en definitiva, ¿no? Sí. Que es como un controlador obsesivo y demás. Y está como muy distante Él quiere algún acercamiento sí, pero O quiere hablar Hay momento quiere... previo
0: Que me parece importante Que es que ella sube Porque es una casa Que tiene como un primer piso de sí. departamento que tiene como un primer piso Ella sube Y él aprovecha para Como ordenar las cosas Que están desordenadas Por el living Cosas que están fuera de lugar sí. el, el adorno del burrito Que está en un lugar Debería estar en otro Pero sí. también aprovecha Para revisarle la agenda a Ella Sí me... Y comprueba que todo lo que ella le está diciendo es verdad Sí, le ve que a las 5 tenía psicólogo Y que a la noche tiene O sea, lo que hace es consigue la dirección de donde va a ser la fiesta esa noche Exacto Bueno, y va este, como rec... acopiando toda esa data eh... Tira un dato Que es otra cosa que me pareció muy... Y En un momento dice: No estaría mal regar estas plantas de vez en cuando, que es sí, algo que en 10 minutos va a tener como, sí. o en 15, una repercusión más intensa. y Ella le
1: dice que no las rega porque no tiene
0: regadera. Exactamente. Este, cuestión es que ahí sí él sube y tienen un encuentro en el baño donde ella se está lavando los dientes y él la empieza a manosear como con. De una manera, de...
1: pero incómoda. Sí, ¿eh? Casi es forzada, ¿no? Muy forzada. Vos notás que ella no quiere estar en esa situación. Y, y es como muy... Es, es incómoda porque uno está pensando algo de
0: él, ¿no? Sí, Digo, él hace una cosa muy elemental Que es muy graciosa Que él empieza a contar de sus compañeros de buceo Y les habla de dos, de dos chicas, chicas De dos que hermanas son divertidísimas Que son divertidas, Con un pobre intento de dar celos que Sí, que a, a ella no ella, le importa
1: absolutamente nada, nada Es maravilloso eh, Van a la habitación sí. Ella insiste con ir abajo a tomar un té Él le dice que no, además hay como unos arrumacos No sé qué, no sé cuánto Ella se va a preparar un té sí. Él Cuando se queda ahí arriba, arriba Empieza a ordenar ordena sus zapatos Primero de sí, prende la tele sí. ve
0: una, Sigue viendo como una especie de documental Sobre los pulpos y los pulpos que buscan enemigos Que empieza como a tener un paralelismo con él Como que vos ves que está buscando al, Él está buscando descubrir algo sí. lo va, Y lo va a conseguir en breve El, Ella vuelve a subir eh, se sienta en la cama con él Empiezan de vuelta los besos Como ella, con este
1: intento, claro. ella está
0: fría, se angustia eh, Y hay otro detalle muy bueno Que tiene que ver con el punto de vista En toda esta primera parte que dura más o menos media hora Donde se empiezan a besar Él abre los ojos hora. Para ver qué está haciendo ella Y ella, lo, y ella está con los ojos abiertos o se hace un beso con ojos abiertos Que evidencia alguna desconfianza Y alguna angustia que está pasando entre ellos
1: Suena la pava que... Ella se cor corre a buscar el té, él se queda arriba y, y creo que sucede, ¿no? Ahí viene, él ve la ropa, te empieza
0: a ver la remera de ella está tirada en el piso, ve el jean de ella en el piso, así y
1: sucede lo que considero el plot point más perfecto y breve de la historia del cine mundial.
0: <risa> es un gran plot point,
1: un gran momento en la película. Un plano que recorre la ropa de ella tirada al costado de la cama. Y aparece un zapato, claramente de un hombre... Que no es él. Que no es él, porque él ya los guardó en el placar. Exacto. Y un segundo después,
0: cuando apenas asimilás que hay un zapato, zapato que no
1: corresponde... Entra una mano de abajo de la cama y se lleva el zapato para abajo de la cama. En estado absolutamente de shock. Dándonos vuelta completamente no, no, no. la situación. Ella no estaba incómoda, ella estaba con alguien... Él tenía razón un poco de ser celoso, no sé, no tengo idea. Es, pero pasa a ser la víctima y no el victimario. Todo en un segundo. Sí. A partir de ahí la
0: película sigue como, en cara como lo que podemos decir los últimos 10 minutos de esta primera parte, que es confirmar las sospechas. Él en shock le dice, ella sube, él le dice, me voy, ella le dice, te pasa algo.
1: No, no me pasa nada. No me, nada, pasa me nada. Voy a lo de mis viejos. Se
0: que ahora hay mucho tráfico, me voy ahora. Bueno, deambula unas cuadras por su barrio, decide volver a la casa, como suponemos que como a confrontar con, pero en el mismo momento que él encara como la vuelta hacia el edificio, está saliendo. Debe salir un señor con esos zapatos puestos. Eh tiene, perdón, tiene un momento previo que es un detalle de personalidad, que es que él deambula por el barrio, pide entrar a un baño, no lo dejan entrar y tira como una bandeja a la mierda, que sí. es una, empezamos a ver cómo lidia él con sus propias emociones. Bueno, ahí es cuando vuelve, ve este, ve ese, salir este señor que está, todo magistralmente por
1: Gustavo Garzón Podríamos decir el mejor hijo de puta del cine argentino <risa> sí, El personaje sí. Garzón No se puede creer lo desagradable que es este personaje Garzón Aníbal
0: Aníbal Él, Exactamente Él lo ve salir, se esconde atrás de un árbol Y espía un poco la situación Aníbal, que todavía no sabemos qué se llama Aníbal Pero Aníbal se sienta en su auto Que está en la puerta del edificio Aníbal piensa algo Baja y Ezequiel lo empieza a seguir. Le van, Aníbal se mete en un supermercado, compra una regadera, que sí. eso es el detalle genial de. Eso quiere decir que estuvo atento a todo lo que también se discutió sí, antes, antes mientras antes él estaba escondido casa. abajo de la cama. A la regadera le cambia el precio, compra una regadera chica, le pone un precio de una regadera más, más cara.
1: No al revés, a la, compra la más grande y le pone el precio de la más chica. Para pagarlo más barato. Ah,
0: eso, exactamente. Es un horror. Revés, en síntesis, no, tremendo. Un horror, Sobre bien. todo porque todavía no sabemos quién es este claro, tipo. Que es la gran... No lo vamos a saber hasta. Que la obsesión de Ezequiel adelante. pasa a ser. ¿Es este un arquitecto? No, es alguien. ¿Es este tipo alguien que comparte trabajo con ella? Ezequiel lo sigue. Ezequiel compra algo en el. en el supermercado y lo sigue. Y cuando él vuelve. Cuando Aníbal... No,
1: él escribe una dedicatoria. En la, en la regadera. Que dice algo. No le gusta la tira y agarra otra eh, escribe otra dedicatoria pide que se la envuelvan para regalo Todo de una manera muy horrible me la de la de verdad por favor Como una cosa horrible un personaje sí. horrible de verdad horrible 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 lo cual también nos sirve para por Quererlo más a, a él, ¿no? A Ezequiel, digo, porque sí. hay algo como que, sí, él es un boludo, él es un controlador y no sé qué, pero no es este desastre. No, 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 no es este hijo de puta. Claro, entonces, entonces ¿la nota? él recoge la nota que él tiró, como para no sé qué, decía algo así como para que alguna vez puedas encontrar a alguien, como era algo, algo como que, que te, que, que que te, te merezca, merezca, una cosa así, tuyo a... Ahí tenemos ese... Ahí dato. sabemos que se llama Cona, pero no sabemos cómo se llama. Bueno, él lo sigue de vuelta al lo edificio. Lo sigue de vuelta, llega al edificio, entrega la regadera y hay algo muy muy lindo y muy inteligente de digamos, de construcción de escena, que es que él la llama a ella, ella lo atiende, él le dice que está en la, en la, en la Panamericana, no me acuerdo dónde, y ella le dice, para, tengo un llamado. Y nosotros vemos al mismo tiempo que, que el personaje de Aníbal, Aníbal está llamando por teléfono a alguien. La duración de la espera de él es justo la duración del llamado que tiene Aníbal con ella. Exacto. Cuando él le pregunta quién era, ella le dice mi mamá. Con lo cual él termina de confirmar absolutamente todo, todo de que este es el tipo que estaba bajo la cama porque tiene los mismos zapatos, le compró una regadera y habló ese periodo de tiempo. O sea, está contado todo. de una manera tan perfecta, digo, ella... tan visual, si lo querés ver sí, de alguna sí, manera, sí, absolutamente. Que, que, lo, que lo hace perfecto en la construcción. Ana Baja. Digo Para, para, para sí. los que estamos obsesionados con cómo se construye una escena no. Brillante
0: Ana baja, Aníbal le da la regadera de regalo Y mientras están ahí como charlando Y parecen entrar en una especie de discusión o algo A ella la pasa a buscar Paula Que la venía a buscar para ir a la
1: fiesta Exacto, esa noche
0: tira eh. un sayé de leche Sobre el parabrisas del auto de Aníbal Que Aníbal cree que es de algún chico Haciendo una travesura que había
1: comprado en el, en el supermercado Mientras
0: perseguía a Aníbal este. Y Ana, que es en ese momento que llega Paula, aprovecha y se va a la fiesta. Y, y empieza... medio como que no
1: quiere que haga quilombo en la puerta de su casa. Tampoco.
0: Y empieza la segunda parte
1: de la película, que, se, que le podemos llamar tranquilamente La Persecución. La Persecución. Es... La película tiene tres partes, claramente, que es la duda y el descubrimiento, la persecución y después, bueno... Ya hablaremos de la tercera parte.
0: Toda la primera parte de esta segunda parte, digamos, de la persecución, son los intentos de Ezequiel por intentar dar, por entender quién es este tipo. Entonces Exacto. llama a la policía, quiere denunciar el, el, un auto abandonado y hecho mierda. Que Para ver si le dan mierda. el dato de la patente, no se digo, Lo da. tengo la patente. ¿Vos me podés decir de quién es el auto? No, no señor. No te puedo mandar un móvil. No lo logra.
1: Eh, y viene un una momento. muy buena utilización también, perdón, de los celulares en esta película, digo, porque es una época muy... muy... Primaria de los celulares, es como cuando Recién aparecía el teníamos ID. nuestro primer celular, prácticamente diríamos. Un momento no sé. que
0: los agarra un semáforo y aprovecha a Aníbal para bajar y limpiar su parabrisas que todavía tiene restos de leche, y se genera una situación que también va a tener una repercusión más adelante en lo que va a ser el cambio que va a experimentar Ezequiel. Que es que mientras Aníbal está limpiando el auto, se libera el semáforo en verde y el auto que está atrás de Aníbal le empieza a tocar bocina y le dice: Dale, correte y Aníbal en este villano extraordinario que hace, lo mira se queda y parado amigo. y le dice, Bá, "Bájate", y se va como, "Te cago a trompa, andate si, o te bajás o te vas", le dice. O te bajas o te vas. Es te la vas. frase que después va, va a ser basada en Bueno, finalmente el hombre del auto que toca bocina insistentemente se va. Esto lo ve todo Ezequiel, ¿no? El hecho de que el auto esté sucio de leche hace que Aníbal lo tenga que ir a lavar Exacto. para volver a su casa este, eh, de forma impecable y ¿Cuánto vale la... el lavado? 12 pesos, 12 15 el pe... completo
1: 15 pesos que lo lavan con agua mineral, es horrible Aníbal No, no, es tremendo Es horrible, es maravillosamente tremendo. horrible Bueno, lavan
0: el auto y mientras lo esperan Se
1: persiguen adentro del lavadero automático, por decirlo de alguna sí. manera Como que los dos se meten los dos, esperan los dos se van a toma... esperar un café a tomando eh, Al un café, café, al del, café del lugar Aníbal en un
0: momento, eh, creo que va... Ve que lo están lavando con cera y va a putear. Te dije que con cera no a la puta que te parió y deja el celular arriba de la mesa.
1: El Ezequiel corre hasta la mesa, se llama a sí mismo y puede tomar el celular, el teléfono del, digamos, el teléfono de Aníbal y tenerlo. Ya teniendo el teléfono de Aníbal, Ezequiel con su celular, en su, con su
0: propio celular nuevamente en su poder, escucha lo, los mensajes que tiene Ana en su celular. Exacto. ¿no? Y escuchamos que la madre de Ana le deja un mensaje a Ana diciéndole, ¿ya le dijiste a Ezequiel? Bueno, contame cuando le digas. <risa> y otro mensaje que es una voz que dice, ya tengo su presupuesto para los dos viajes a África.
1: Exacto. El viaje de dos personas el a Viaje
0: de dos personas a África. Esto hace que Ezequiel se vuelva todavía más loco. Exacto. Esta me va a dejar y se va a ir
1: con este desagradable
0: África. Escucho un llamado que hace a Aníbal a un amigo Donde es, donde básicamente cuenta a la pendejita que se garchó no divina Con su inocencia y mi experiencia es un descontrol No, al novio nunca lo vi, no sé cómo es Que es un dato importante para que él lo pueda seguir tranquilo Y
1: después también tiene como en el medio No sé si es a, justo ahora, pero viene también hablando Habla con alguien que evidentemente es la mujer Y la trata como el culo de una manera terrible Tenés... Si quieres comer, come, no sé, estoy en la calle No, como una cosa... Es un horror, ¿no? De verdad, es que es como el, el peor, la no, peor
0: persona del mundo. De vuelta en la calle, de vuelta en la persecución, ahora con Ezequiel, con su celular y con el teléfono de Aníbal. Lo empieza celular, a llamar llama y no, y no habla. le habla. Pero después del,
1: del segundo o tercer llamado. Le, le le dice le empieza a tratar de sacar información de una manera sí, muy complicada no, tan... encontré este teléfono vos ibas a yoga no entonces vos qué haces le dice como todo el tiempo le trata de sacar a qué se dedica y él nunca pues... le termina diciendo a qué se dedica que esto es muy importante en la película después va a volver a pasar y también va a volver a no decirle a qué se dedica eh, todo esto Confluye en una estación de servicio Donde Aníbal va
0: a cargar nafta Y aprovecha también para comprar algo en el Cambiando minimarket Cambiando de vuelta
1: el, 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 unas, unas pequeñas Por unos picles grandes
0: Exactamente, ¿no? y ahí Empieza como ponerse un poco más densa la cosa Porque Sequiel lo que hace es Primero le rompe una luz trasera Las dos luces traseras Sí, después de echarle nafta rompe la segunda Exacto, le tira nafta en la parte del baúl Le de tira la nafta 8. en
1: el baúl, afuera del baúl Y le rompe la otra luz Y, se, y cuando arranca Aníbal, arranca atrás de él Exactamente empiezan a perseguirse, parece que lo pierde Finalmente Aníbal se detiene en una barrera Vuelve a hablar con su mujer Y dice, no sé, estoy a siete cuadras, no sé y les corta Estoy acá en la
0: barrera Y en la barrera es donde Sequiel agarra su caja de fósforos, la caja de fósforos
1: que se le había volcado Al principio del, del, que ya la de había, película. Que la
0: película Que ya la había juntado Pero cuando la abre la vuelve a abrir la la vuelve vez, a Se le vuelven a caer los fósforos Y empieza una especie de cosa muy torpe De prende un fósforo, lo tiro para que El primero le erra, el segundo cae adentro Y casi se prende su propio auto El tercero le vuelve a errar Y el cuarto efectivamente cae sobre el baúl Y, y empieza, empieza a prendérsele fuego el baúl Mientras Aníbal sigue hablando por teléfono Y puteando a alguien A, a su mujer bueno, cuestión es que.
1: Sale Aníbal, le toca bocina, sale Aníbal, va a tratar de cosas, y Ezequiel salva la situación con un matafuegos que tiene ahí en el auto y le apaga el incendio y le dice: No, pero no te. Tengo... Hola. Yo... No, le dice:
0: Pero hola, mi nombre es Jorge Toletti, le sí. dice Ezequiel. Jorge Toletti, soy
1: contador. ¿Y como vos, por el y nombre, ¿Y vos cuál, cómo te llamas y a qué te dedicas? Claro, claro, sí, como. Si te acabas de incendiar el auto, qué mierda te lo voy a decir. No le dice nada. No, y le dice, y él le empieza, te ofrecio, y él le te empieza a densear de una manera muy ridícula, que, que, que es obvio que no va a pasar, que le dice... Te ofrezco, te, te llevo, le dice, te, te llevo. llevo no, no lo, se va a calentar el auto lo vas a fumar. Abre
0: la puerta del acompañante para que se siente
1: y, y ve, Aníbal que hay un ve un montón de fósforos en el asiento.
0: Que Aníbal es muy bueno porque da la sensación que ahí entiende perfectamente quién es este flaco y entra en un territorio de textos donde Aníbal dice cosas como, escúchame, flaco, eh, ¿por qué no me dejas tranquilo?
1: Bueno, cuestiones... Él que... se ofrece a acompañarlo con su auto hasta su casa y él le dice que, como que lo deje solo, que no pasa nada, que sé yo qué sé cuánto. Ezequiel le pregunta si está acá. Ya, como se
0: pone como sí. un poco más denso todo, Aníbal se sube a su auto. Ezequiel lo sigue. Aníbal llega hasta su casa y Ezequiel va con su auto, que es un 4K muy nuevo de ese momento, y se la pone a detrás. O se le pega, lo choca, lo choca y le dice: Disculpa, no te vi. Cuando Garzón, Garzón Aníbal, Aníbal, Garzón, Aníbal baja y en y un momento que es de mucha humillación, porque Aníbal se le para de frente y mientras este Ezequiel le dice: Disculpa, no te vi. Y le empieza a pegar cachetadas Exacto Y Aníbal y Ezequiel le dice Me pegas una cachetada más Y le digo a tu mujer Y ahí Aníbal pierde el control Lo empieza a ahorcar sobre su propio auto Y le dice ¿Te crees que no me di cuenta quién sos? este Ezequiel saca una regla T sí. Como es arquitecto Y lo
1: amenaza Hasta que aparece un guardia del barrio privado O de la zona donde están Que con un palo golpea un auto Y Ezequiel se, se, ah, se, se pone mal Y se va y cuando se va tiene un espacio de comedia más lindo de la película que es que Garzón le dice Le pegaste a mi auto pelotudo
0: Ezequiel <ríe> se va sin el auto y no y se vuelve en tren, en el tren de la costa va volviendo hacia la capital federal Y empieza lo que llamamos la, la tercera, tercera parte, parte de, de la, la película, película Que básicamente sucede en el hotel donde se está llevando la persecución, La duda, la
1: persecución, la resolución podríamos decir ¿no? Exactamente La tercera parte de la, la, parte de la película
0: Ezequiel eh, llega al hotel, se esconde, eh, da con la fiesta donde se está llevando adelante esto, que es donde se va a presentar una maqueta de unos 16 de tres edificios muy importantes, llega en la Nakatomi Plaza. El Nakatomi Plaza Bernáculo, exacto. Llega, se esconde detrás de bambalinas y espía hasta dar con la mesa de donde está sentada Ana. Ahí ve que Paula, esta amiga de Ana, su está amiga con su novio ¿no? en el lugar. Entonces se le genera más dudas. Y mientras él espía todo esto, eh, sobre el escenario está el dúo ñacañaca. Contando sí. chistes de arquitectos que son, que son malísimos, que son Peretti y Fiore. Y, Fiore
1: este Half simuladores, simuladores. Hay un Delia también dando vueltas. Donde, eh,
0: donde se esconde Ezequiel, eh, está Hay que, un
1: Marcos Wong, hay un actor Marcos favorito. Exactamente. exactamente. Donde,
0: se, donde se esconde Ezequiel también está está como guardada la maqueta la que maqueta se va a presentar. Él termina rompiendo. Él termina muy rompiendo, muy pero luego ve a un costado y ve como una especie de palo de escoba.
1: Y la une con un palo de escoba. La une con un palo de escoba
0: que es básicamente lo toma de la idea que de, había tenido Rolandelli para hacer su subte, subte aéreo. aéreo. Lo que también nos va indicando todavía más que este flaco de neurótico que es, pero registra medio todo lo que sucede a su alrededor.
1: Eh, Presentan la maqueta, es un desastre. Es un no, es
0: un éxito, porque ah. Wojnski en, en su alemán dice: es maravilloso, nunca se me había ocurrido que estén unidas por un túnel aéreo, etcétera, etcétera. Eh, y Ezequiel decide irse, y cuando se está por ir, se cruza con Paula, que Paula lo llega a ver, y le avisa a Ana, le dice: Che, Ezequiel está acá. Y ella sale a buscarlo,
1: eh, lo busca en la planta baja, termina yendo al último piso del edificio, de edificio, edificio donde está la pileta. Que es algo muy parecido a lo que termina pasando en el final de Relatos Salvajes, ¿no? Sí,
0: ya vamos a entrar a... a, a... La trilogía, a, paralelismos, a las claro. trilogías de las infidelidades. hay no, determinadas obsesiones, claro que tiene. Eh, bueno, cuestión es que Ana sale a buscarlo y en el piso 23, donde está la pileta, Ezequiel, eh, estás por acá, estás por acá. Él no responde nada, ella lo llama a su celular, que obviamente le suena, y quedan cara a cara. Este, pero antes que puedan avanzar más en la charla del ascensor baja, Aníbal, con un cana, sí. Manuel Vicente, el actor. Y lo único que quiere Ezequiel es decirle a este flaco que se vaya, a Aníbal, decirle que se vaya, quiero saber quién es, quién es. Y básicamente en un momento donde la película se resuelve más por el diálogo entre ellos dos, donde se repasa un poquito todo lo que pasó, Ana se confiesa y dice que este tipo es la primera vez con el que está que es su psicólogo, que ya claro. está muy angustiada en su vínculo con Ezequiel, que había decidido no ir al psicólogo. El psicólogo ofreció ir a, a, la, casa. a la casa. Vemos la unas imágenes. En
1: su, en su, eso, eso, eso es a mí lo único que me refiero. Es extraño, extraño sí. Que Son esos flashbacks que cuenta la película, pero bueno, es una decisión de interesan... estética que otra cosa. Sí,
0: pero lo que tiene interesante ese flashback es que toda la ropa que vos has visto tirada alrededor de la habitación es toda la ropa que ya tiene puesta ahí. Y vos ves el momento previo al beso que se, que se dan, que es ella hablando angustiada, que no la escuchás. Y Garzón que la mina con cara de. te voy a devorar. Y el primer avance que hace Garzón, me parece que funciona un poquito por uh -huh. ese lado. Pero es cierto que es para una película que es tan visual y tan de punto de vista, de repente
1: frena. Un flashback y off es extraño, pero bueno, es una decisión que, que se a puede él, usar. Si
0: en todo problema. este momento donde a él lo están sacando de los del, del hotel, está esposado. Él está esperando, Ezequiel es está esperando en el auto de policías esposado que le saquen las esposas, y ve el reflejo del hotel en un charco de agua. Eh, ahí a costado Cosa que después en minutos más Va a tener como su eh, resultante eh, Bueno
1: Avanza el tiempo
0: Básicamente eh, Cuando pasan todo en limpio Lo que le queda muy en claro a Ezequiel Es que este tipo no era un compañero de trabajo no. Era un psicólogo eh, Él Agarra y se va para Porto, o sea, va a, su, a la escuela de buceo, donde en horas más va a ir a Puerto Madryn, porque está abrumado. temprano Tan abrumado está. Se viste de, de. de buzo. Y se tira en la pileta como para ponerse en forma. Y Pileta la, que no tenía Pileta agua. Pileta está vacía, Exacto. como ya fuimos informados en el comienzo. Se rompe se el brazo.
1: Tremendo palo. Y no puede viajar a Puerto Madre. Ahí viene. Pero la, la imagen esa del agua y el hotel lo inspira para terminar su proyecto de la facultad. Como no que pone es... toda su libido sí, y toda su obsesión. que antes la tenía La separación. Exacto. Toda la separación le pasa por el lado de terminar este proyecto para la facultad. Hay un
0: momento en el palo que él se pega, hay, una ensone... ¿Hay un momento de ensoñación donde él eh, entendemos que está como inconsciente en algún lugar y está soñando un poquito con este vínculo donde a diferencia de lo que vimos en las fotos del comienzo donde él la está abrazando es ella la que está aferrándose a él son imágenes en movimiento donde él mira el mar como anhelando algo y ella como abrazándolo como como que desde la fantasía de él ella siente que él es el que se está yendo. Exacto. Cuando se despierta en su casa vemos que tiene el brazo en, 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 enyesado que está separado y que se dedica a avanzar en su tesis. Tan Hay una caja está, con las cosas de ella. Exactamente y se dedica a sacar fotos y a diseñar finalmente este hotel que este tanto hotel submarino que cuando lo presenta hay un plano de Filippelli que lo mira como este, bien, pibe, bien no me había equivocado sí. y la presentación que él hace básicamente es un hotel para abusos un hotel bajo el agua cuando sale de, 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 de la universitaria él va en su motito, frena en un semáforo Un colectivo atrás le empieza a tocar bocina Y acá empezamos y a ver con su regla Cómo Té. todo vuelve, cómo todo lo que él siempre registró Como el hotel en el charco de agua como Garzón, como el personaje de Aníbal Se para ante los demás Hace lo mismo, se baja con su regla T Y le dice o te bajas o te, te vas
1: ah, te, 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 te. Sí. Y el colectivo
0: obviamente Se va, va. Lo que nos da a entender que, bueno, algún tipo de valentía Y
1: tuvo un crecimiento ese personaje, ¿no? Exactamente Digamos, Y a los el, golpes
0: el epílogo es en Puerto Madre. Finalmente, cuando ya él, tiene el brazo bien Donde creemos que él está un poco mejor Sin embargo, sigue chequeando mensajes Tiene un mensaje de su madre que la pasa por arriba O sea, que ni lo escucha completo Tiene una oferta de trabajo, lo que entendemos que Esa parte está resuelta Tiene un mensaje de Ana Que le que básicamente le dice, quería saber cómo estabas Llámame si quieres como que podemos entender que tiene para elegir a su disposición... Y unas chicas también... con un, un, mensaje que es que, perdón, un, mes, un mensaje que escucha dos veces... Pero la segunda vez que escucha el mensaje... Ya le empieza a prestar atención a tres chicas... Que se están acercando a esta cabina telefónica... Él está vestido de buzo... Corta, se va... Una de estas tres chicas entra a la cabina...
1: Y le dice, che, te soliste la tarjeta, una cosa muy... Y hay una especie época. de
0: diálogo muy... Eh, como sueño...
1: chichonero que ella le ¿cuántos años tenés? Le dice, 21. Y él le dice, yo tengo 26, pero soy muy inmaduro
0: Y se genera, no es que vayan, no es que quedan en nada, pero vemos que... Él, lo ves curado,
1: a él, Lo ves curado decirlo. y flirteando con una Exacto. chica nueva. Y termina el grupo de buzos. Y Palomino, que no hace buceo porque tiene un problema en el oído, que es maravilloso, da clases pero no puede bucear.
0: Mira, eh, mira a sus discípulos. Mira a sus
1: discípulos y le dicen Bienvenidos al mundo mineral.
0: Exactamente. ¿Eh? Y entran y,
1: todos al mar y terminan la película. Y termina la película. El fondo del mar, que
0: tal vez en ese momento no se notó tanto. Es una película que se nota que es muy personal. Hay un tema con la el tema de la infidelidad. Sí, que está es, en las tres películas. Está en. Las de tres, Tiempo de Valientes es Sin básicamente duda. lo que dispara El claro. gran conflicto del personaje de Luis Luque y el, de, Perdón, de Diego Peretti Y en Relatos Salvajes ese es el capítulo más importante Que es el del casamiento Claro, pero a diferencia de las otras ocasiones Donde los personajes terminan creo que separados No me acuerdo bien en Tiempo de Valientes Cómo se resuelve, pero sí queda claro En la última historia de Relatos Salvajes Que va de una infidelidad descubierta La noche del casamiento Pero que puede salvarse Y, y pueden seguir adelante Que eso es lo que tienen en todo caso de Paso adelante en obsesión personal. Exacto, una visión una, una más positiva del problema. Exactamente, como si una decir. forma de, bueno, esto sucede siempre, pero la cosa es encontrar la vuelta y seguir para adelante. O sea que es, vemos que es como una temática recurrente, consciente o no, en los personajes de Cifrón en sus películas. También podemos eh, sacar la palabra infidelidad y llevarlo a un territorio donde, donde donde se puede como definir como traiciones y lealtades, ¿no? Eh, me da la sensación que en el fondo del mar, esta idea del mar, del fondo del mar, de este lugar donde sentimos que Ezequiel Toledo quiere vivir, donde se siente más tranquilo, más confiado, más seguro, más en dominio de, es algo que en su, eh, tanto en Tiempos Valientes también eh, el personaje de Peretti quiere vivir en un lugar seg de seguridad hasta que, hasta que descubrimos que no es así. Y es básicamente una forma de buscar dónde dónde eh, en qué universo o planeta me puedo sentir mejor. Exacto.
1: Y tiene también, me parece una cosa que está buena desde desde lo que a nosotros nos, nos interesa o lo que nosotros nos dedicamos, que es esta idea de que es una película que si bien es un thriller y si bien es un, digo, una película que podría ser, si quieres decirlo, mucho más cara de lo que termina siendo realmente. Lo que tiene es que es un thriller construido en base a cosas que él podía tener a mano. ¿no? Digo, te, es, es como es muy pequeño, muy contenido, pero a la vez pasan un montón de cosas y no dejan de ser como Pequeñas locaciones, pocos actores, y un montón de cosas que, que, no la, no la, no alejan mucho de las películas que a nosotros nos obsesionan, como por ejemplo la de la capítulo anterior, ¿no? Digo, celular, celular. Digamos, como algo que es, este, barato en su forma, pero que se apoya mucho en la cuestión narrativa y en los detalles para poder contar algo de una manera súper entretenida sin que haya explosiones, ni tiroteos, ni nada. Digo, ¿Lo que, salvo lo, un choque de autos como, que tampoco Para es destacar muy
0: un ejemplo muy, eh, muy claro, eh, podemos decir que la situación de los fósforos es muy, muy bueno Como ejemplo de presentación de personaje Donde vos decís neurótico, torpe, distraído sí. Pero cuando vuelve a suceder eh, Cuando él empieza a tirar los fósforos prendidos al baúl del de, auto de Aníbal Y abre los fósforos al revés No nos llama la atención esa acción Porque ya lo vimos antes, porque sabemos que él es así Y todo está construido en realidad para que Garzón descubra quién es él Cuando ve los fósforos caídos en el asiento al lado. Eso es una forma perfecta de construir un símbolo. o una situación. que tiene, que se resignifica de acuerdo a en qué momento está sucediendo. Desde este tipo es un torpe a este tipo está nervioso. Sí. a esa es la revelación por la cual Aníbal va a darse cuenta. quién es este. esta persona que lo está siguiendo, este Jorge Toletti o Ezequiel Toledo. Eh, está plagado, de momentos así. O estudiante de arquitectura Y eso se puede aplicar tanto al, al hotel que se ve reflejado en el charco de agua y que él después construye, pero que está presentado en la primera escena con Rolandelli exponiendo sus ideas, plagado de momentos así.
1: Todo está, todo Muy... lo que todo lo que se abre está cerrado. Todo. Esa es la sensación que da. Eso es algo Como... que se
0: ve en tiempo de valientes, uh -huh. se ve en relatos salvajes. Y para poner un ejemplo totalmente ajeno al cine argentino, duro de matar, también está construida con ese tipo de detalles.
1: Y llegamos al final de este quinto episodio de la segunda temporada de Letera 22, no sin antes darles la tarea para el próximo episodio, que es ver qué película Rothstein. Después
0: de hora de Martin Scorsese, año 1985, la película por encargo, que obviamente se adueñó, se apropió, y una de sus grandes, grandes películas.
1: Pero antes de terminar esto, y de, de, ya habiéndoles dado la tarea del día, vamos a hablar del momento más feliz de la vida del guionista que es cuando entra a la página de Argentores para ver si le liquidaron internacional del año 1981, que todavía la están debiendo, y se encuentra en la página principal, antes de ir a la parte de cuenta corriente, se encuentra con este una frase que le trata de enseñar al guionista qué es serlo, pero siempre con un guionista, no hablando, sino con un actor, un director o cualquier otra cosa que no sea un guionista, explicándole al guionista qué es ser un guionista. En este dice, caso tenemos un actor famosísimo, señor Osvaldo Miranda, ¿eh? fallecido Clásico. Hace, hace malogrado hace unos cuatro años o cinco, que dice, admiro a los libretistas, porque me imagino lo difícil que debe ser sentarse cada mañana frente a la máquina
0: y una hoja en blanco. ¿Por qué cambian la letra entonces? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que suele suceder? Tiene razón. Supongo. Tiene razón, Osvaldo. Tiene razón. No tiene sabe razón. lo
1: difícil que es sentarse frente a la máquina y una hoja en blanco. Sí. Sobre todo ahora que no hay más hojas en blanco. Nos encontramos. En la próxima, en la próxima. no vamos a decir la, la próxima, próxima semana. O en la anterior. ¿Quién te dice? Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono, baja la app de posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.